0: Nós estamos estudando. Nós vimos a passagem do povo do Egito para o deserto, em direção à Terra Prometida. Depois nós vimos a construção do templo, novo momento, saindo da Babilônia, um período de construção do templo. Depois nós vimos ontem o período da construção dos muros, durante aquele grande período. E ao final dessas duas etapas, na volta da Babilônia, quando eles Reconstrói a casa de Deus, dizendo, nós queremos, Senhor, que o Senhor more conosco. E, em segundo lugar, quando eles reconstroem as muralhas, dizendo, nós queremos viver animados no Senhor, protegidos no Senhor, chega um terceiro momento dessa reconstrução. Eles precisavam reconstruir a vida espiritual da comunidade a vida espiritual do povo. Isso é muito importante porque o que tinha acontecido anteriormente é que o povo tinha feito uma divisão, uma divisão errada, equivocada sobre a vida. Eles tinham dividido a vida em duas partes. A vida santa, a vida sacra e a vida que era profana. Quando eles pensavam em fazer os sacrifícios cultuais, seguir as festas santas, participar dos cultos... Nesses momentos eles pensavam assim, isso eu vou fazer para Deus. Mas quando eles estavam fazendo outras coisas, plantando lá na sementeira, é, cuidando do gado, ou eles estavam fazendo comércio, negócios, é, preparando roupa, preparando o que fosse, aí eles chamavam isso de profano, de secular. Eles tinham dividido a vida, a vida não era para Deus integralmente, era a vida para Deus quando se tratava de fazer apenas os ofícios da religião, os rituais da religião. Mas no resto era a vida pessoal, era a vida, não, entre aspas, não santa. O livro do profeta Isaías, logo no primeiro capítulo, fala que Deus rejeitou o povo porque o povo não conhecia mais o seu Senhor. E lá no primeiro capítulo fala que eles estavam fazendo as festas, as festas aqui são as festas santas, né? Eles estavam fazendo o calendário eclesiástico, eles estavam cumprindo os cultos, estavam oferecendo os sacrifícios, ou seja, no sentido dos rituais da religião, eles estavam fazendo absolutamente tudo. Mas aí a pergunta que Deus faz lá é, olha, o boi conhece o seu dono. O cavalo, o jumento também conhece o seu possuidor. Mas o meu povo não me conhece? Foi o que aconteceu com vocês. Então, desde aquela época lá do profeta Isaías, até mesmo antes, os profetas vinham dizendo que o povo tinha abandonado o Senhor. Eles continuavam seguindo religião, mas não tinha mais a relação com Deus. E quando eles voltam da Babilônia, uma lição ficou na Babilônia: a lição de que precisava viver com Deus, em que isso era fosse. Tanto é assim que lá eles não tinham templo, mas eles começaram a usar a sinagoga, que era a reunião de pelo menos 10 pessoas, para poder buscar a Deus, para ler a Bíblia, para orar, para cantar. Ou seja, eles procuraram con continuar uma vida com Deus. Isso era meio precário, mas era a maneira deles tentarem restabelecer. Quando eles voltam para Jerusalém, Havia muitos processos na cidade de Jerusalém e na região. Muitos estrangeiros moravam lá. O povo estava paupérrimo, mas era uma pobreza extrema. Estava desanimado e o povo estava sem uma perspectiva a respeito da presença de Deus. Era como se dissesse, Deus nos abandonou. Então, os que voltaram... Né, na, na primeira leva, eu queria pensar aqui com você sobre esses períodos, pedi até para o pessoal da mídia passar aí, veja como foi mais ou menos o calendário, a agenda, veja. Mais ou menos no ano 605 a.C., começou o, o cativeiro babilônico com a primeira leva, o profeta Daniel foi levado. No ano 535, o rei da Pérsia né, autorizou Zorobabel que levasse pelo menos 50 mil judeus de volta para Jerusalém. Quando esses homens, né, essas pessoas voltam, eles encontram esse quadro desolado, destruído, um ânimo totalmente. Então, o que é que eles pensam? A gente precisa reconstruir. Por isso, no ano 515 a.C., né, o templo está reconstruído, ou seja, pelo menos 20 anos ali nesse processo de reconstrução, que nós já vimos aqui nessa série. Por que isso? Porque era trazendo de volta o ânimo para o povo. Deus voltou a habitar conosco. Então a gente agora tem uma vida de novo na presença de Deus. Eles fizeram isso no ano 455. O sacerdote Esdras volta para Jerusalém, ele ainda estava na Babilônia, ele volta para Jerusalém conduzindo um povo de mais ou menos 12 mil pessoas, e essas 12 mil aqui, a sua maioria, a maioria não, mas um bom número, era de sacerdotes e levitas que vinham agora para compor, para estar servindo no templo e para estar servindo espiritualmente o povo, a fim de que o povo voltasse a viver com Deus. Ele retornou a Jerusalém com dois objetivos principais, ajudar o acabamento, acabamento do templo e ensinar o povo a ser fiel ao Senhor. No ano 445, né, com a autorização de Artaxestes, então Neemias é a hora que ele volta para organizar os judeus a fim de construírem um muro. É como se fosse um processo de restauração da vida. E é nisso que eu estou querendo conversar com você que se Deus mandar a gente sair, ou melhor, na hora que Deus mandar a gente sair de volta para a nossa vida, é, vai ser em processos também, não vai ser só em processos no sentido que a gente é, vai, vai ter que usar máscara, eu não sei como é que eles vão organizar, mas ah, só pode número X de pessoas participando do culto, só pode, aquelas regras que supostamente haverão, mas eu não estou pensando em como o governo vai organizar. Eu estou pensando em como Deus vai organizar a nossa restauração. Né? A gente, gente que perdeu o emprego, gente que, que perdeu os seus negócios, gente que está desanimada, gente que está medrosa, gente que está é, agora depressiva, gente que está pensando em morrer. Ou seja, uma série de coisas aconteceram, e estão acontecendo, durante esse período. Outras coisas que estão acontecendo nesse período, por exemplo, eu tenho ouvido testemunho de algumas pessoas que têm dito, olha, eu nunca busquei tanto a Deus, agora eu tive a oportunidade, agora eu oro todo dia, agora eu estou tendo tempo para ler a Bíblia, agora eu estou aprofundando com minha família a busca por Deus. Ou seja, também tem gente que está se animando no Senhor. Nessa volta, certamente será um processo. E como aconteceu com eles, a reconstrução do templo, nós falamos... A gente reconstruir essa ideia de viver com Deus na nossa vida. De ter esse apreço pela presença de Deus. Depois falamos sobre a reconstrução dos muros como sendo a reconstrução do nosso ânimo. Das nossas estruturas internas. A gente dizer vamos, vamos. E aí vem essa parte final da reconstrução da nação. Eles precisavam reconstruir espiritualmente a vida nacional. E aí quem é que Deus usa? Deus usa um homem, que é justamente o Neemias, junto com Esdras, para poder fazer essa restauração. Saiba de antemão, eu quero dizer isso para você com todas as letras, que a Bíblia em nenhum momento faz a separação entre vida sagrada e vida profana. Entre vida para Deus e a vida secular. Não existe isso na Bíblia. Pessoas que são compradas por Deus, agora elas vivem para Deus. Em todas as esferas da vida. A gente não pode transitar entre um círculo e outro. Como se a gente fosse assim, uma hora a gente é do mundo. E outra hora a gente é de Deus. A gente é de Deus. Em tudo que a gente faz. E tudo que a gente faz, a gente faz para Deus. E isso é uma restauração espiritual. É quando a vida ela fica íntegra ou integrada. É uma vida só. Não é aquela vida da igreja e aquela vida do trabalho. Aquela vida da igreja e a minha vida social. Não, é uma vida só. É uma coisa só. A gente vivendo para Deus em todas as áreas da nossa vida. Mas a gente vive com Deus e vive para Deus. Nesse sentido, então, a Bíblia é próspera. E acho que a ideia, a história de Neemias, é bom para a gente pensar nisso. Pense. Quando você pensa, assim, por exemplo, no homem de negócios... Um homem de ação, aquela pessoa que, que gosta de empreender, ou aquela pessoa que é matemática, calculista, aquela pessoa que está assim com a cabeça normalmente né, bem veloz, um homem de ação, prático. O que, é que você pensa? Você pensa que ele teria tempo, espaço para, por exemplo, jejuar, orar, esperar uma resposta de Deus? Ou, ou ele teria que ser fechado como a gente diz aqui né, em Pernambuco. Ele teria que ser apressado, agoniado, como a gente usa. Normalmente, a nossa ideia é que... Não, a pessoa que tem esse tipo de perfil, ela tem que ser objetiva, tem que ser rápida, tem que ser... Pá, pá, ela vai agindo por impulso. Pois eu quero mostrar para você Nemias. Neemias é essa pessoa que, na verdade, é um homem extremamente prático. É um, um homem bravo. É um homem que tem ímpeto quando precisa, ele tem ímpeto para as coisas, mas quando ele é chamado, que ele chega lá em Jerusalém para reconstruir, reconstruir as muralhas, ele passa pelo menos quatro meses orando, jejuando, buscando a Deus, a fim de ter clareza objetiva sobre o norte, sobre a direção. E a gente está falando do homem de jejum. Agora, ele não era, ele não era. É, pastor, não era missionário, ele não era levita, não era sacerdote, sabe o que, que ele era? Ele era, em primeiro lugar, ele era um, um, um administrador, um governante, lá na cidadela de Suzã. e quando ele vem para Jerusalém, ele vai se tornar, em primeiro lugar, um empreiteiro, por favor, não fica com a ideia errada, tá? não estou falando de corrupção, estou falando ele era empreiteiro, por quê? Porque ele começa a acionar a construção de um muro, e ele precisa ter uma mente administrativa, ele precisa estabelecer processos, ele precisa raciocinar sobre tudo isso. Então, ele é um empreiteiro. Mas, em segundo lugar, ele vira o um governador, ou seja, ele vira um político que precisa lidar com todas as questões sociais, com todas as problemáticas, no, no, no sermão de ontem, né? O último sermão dessa série. Eu falei sobre isso quando ele teve que lidar com os problemas de pobreza e miséria que estavam acontecendo na nação. Junto com ele está Esdras. Esdras é um sacerdote. Esdras é uma pessoa extremamente preparada, um mestre da lei. Uma pessoa que tem uma cultura bíblica gigantesca que vem para Jerusalém para restaurar esse, esse espírito da nação. E os dois trabalham juntos e os dois trabalham nas duas esferas simultaneamente, ou seja, eles não, não são de um determinado segmento, do tipo assim, Herjas lida com as coisas espirituais, Neemias lida com as coisas seculares. Não existe isso. Os dois estão lidando com coisas espirituais. Porque para os dois só existe a vida de Deus. E isso é muito importante. Um trabalho, não um era mais importante do que o outro, ou mais sagrado do que o outro, Nemias precisava de Esdras e Esdras precisava de Nemias. E o povo de Deus precisava de ambos. Hoje nós continuamos precisando dos dois tipos de trabalho, mas sem fazer distinção espiritual. Ou seja, o trabalho do advogado, o trabalho do engenheiro, o trabalho do enfermeiro, o trabalho do professor, o trabalho da, da pessoa no escritório, o trabalho da pessoa que trabalha, sei lá, com mídia, trabalha viajando como vendedor, não é menos espiritual do que o trabalho do pastor, do que o trabalho do missionário. Deixa de ser espiritual, seja o trabalho do pastor, do missionário, ou o trabalho de qualquer outro profissional, deixa de ser espiritual quando é feito para o dinheiro, em vez de ser feito para Deus. E aí, se o pastor trabalha para ganhar o salário dele, ou para enriquecer, ou para ter alguma proeminência, então ele deixa de servir a Deus e passa a servir aos seus próprios objetivos. Então, a história de Neemias se encaixa como uma luva. Eu quero só lembrar para você, no capítulo 1 e 2... Né, de Neemias, fala sobre a decisão de Neemias de voltar debaixo de muita oração e ele avalia sobre como vai ser o processo adotado para começar. No capítulo 3 começa a cooperação de todos os cidadãos trabalhando para fazer o muro começar a nascer. Nos capítulos 4 a 6 mostram como Neemias, com fé em Deus, superou uma série de desafios, você vai lembrar, Sambalat, Tobias, Gessen, os inimigos que começaram a se levantar e como ele foi usado por Deus para enfrentar tudo isso debaixo de oração, e a gente está falando de Neemias, tá? ou seja, Neemias via oposição, Neemias via as ações do diabo que ele fazia, ele orava, e também tomava decisões administrativas, mas entendendo que era Deus, não entendendo que ele tinha que fazer porque era um negócio, porque era, sei lá, ah, porque eu sou um profissional, não, é porque eu sou de Deus, então eu vivo para Deus. No capítulo 7, a gente vai encontrar os nomes das famílias que voltaram 90 anos de, antes de Neemias, aquelas famílias que voltaram logo lá na primeira leva, nos capítulos 8 a 10 é onde a gente vai se deter mais hoje, é quando a gente encontra o relato dessa restauração espiritual. As ações que foram tomadas para a restauração espiritual. No capítulo 11 e 12 fala sobre a população de Jerusalém e outras cidades de Judá, quando eles começaram a se distribuir em lugares para morar, e no capítulo 13, então, foram várias atitudes necessárias para corrigir os abusos e as desestruturas que tinham ocorrido como fruto dessa pobreza e esse fruto de afastamento da vida com Deus. Portanto, hoje eu chamo você para a gente pensar numa reconstrução da nossa vida espiritual. A gente vai sair de novo para a vida, mas não precisa ser como era antes. Pode ser uma vida para Deus. Deus na área que for, na profissão que for, uma vida cujo centro dela seja Deus. E que a gente vai ser um profissional excelente na área que a gente for atuar. E mesmo que a gente tenha patrões ruins, e mesmo que a gente tenha uma empresa que seja até maligna, uma empresa que não tema a Deus, mas a gente vai para lá para servir a Deus lá, porque Deus envia os seus servos para o mundo, ele envia justamente para o meio dos lobos, a fim de proclamar a glória de Deus lá dentro do mundo. Então vamos lá, vamos chegar no capítulo 8 e vamos ver as estruturas. Quando a gente abre o capítulo 8, no versículo 2, no versículo 2 diz assim, Esdras, o sacerdote, trouxe a lei, veja que o, o muro já está construído, tá bom? O muro, o templo já está construído, mas está faltando uma coisa, o povo voltar a ler a Bíblia. Então diz, Esdras, o sacerdote, trouxe a lei, a lei aqui é a Bíblia, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Então veja o versículo 5. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele, ele estava num palanque, né? Abrindo -o, ele, todo o povo se pôs em pé. Versículo 6, Esdras, bendisse ao Senhor o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Agora eu vejo o versículo 7 a 8. E Jesus, e aí ele segue um bocado de nome dos sacerdotes, até que ele chega a Ías e os levitas, esses homens, que eram justamente os sacerdotes que estudavam a palavra, esses homens ensinavam o povo na lei. Então é como se tivesse assim... O, o pastor Esdras pregando no púlpito e depois eles foram para classes de escola dominical com vários levitas, poder, vários sacerdotes para ensinar ao povo. Estou só aqui fazendo uma, uma comparação. Né? O, e o povo estava no seu lugar. Versículo 8. Eles leram no livro, na lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Então eles começaram a entender. O povo começou a chegar junto de Deus de novo por meio da palavra de Deus. E aí o que, é que a gente vai encontrar nos versículos 9? Este dia, veja a expressão, este dia é consagrado ao Senhor. Aquele dia era o dia do Senhor. No Velho Testamento isso acontecia no sábado. É porque Deus tinha criado, a, fez a criação em seis dias e no sétimo ele descansou. Então Deus estabeleceu que aquele dia, o dia do sábado, era o dia do descanso. E o que é que acontece aqui? É no dia de sábado, Jesus foi lá, leu a lei, e junto com ele, depois os sacerdotes leram com o povo, e o povo começou a ouvir. E aí está dizendo, este dia é consagrado ao Senhor, o vosso Deus, pelo que não planteeis nem choreis. Porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Você consegue pensar como deve ter sido emocionante esse momento? Eu fico pensando quando a gente puder voltar mesmo. Não voltar em partes, mas quando a gente puder juntar o povo todo para celebrar o nome do Senhor. Acho que vai ser um chororô também, a gente vai se abraçar. Acho que a gente nem vai aguentar. Né? É isso que está acontecendo, eles estão voltando. E aí eles estão chorando ouvindo as palavras do Senhor. Que momento emocionante, versículo 10 disse-lhes mais: "Ide, comei carnes gordas, vão lá, porque deixa eu explicar isso aqui. É que quando fazia o sacrifício, o animal que era sacrificado depois ele era queimado no altar. E era aquela carne ali que era para comer. Então era isso, vão lá, comer carnes gordas, tomar bebidas doces, sucos." e enviar porções aos que não têm nada preparado para si, ou seja, os que não conseguiram trazer animal, os que não conseguiram trazer alimento, divide com eles todos, você está vendo o que, é que está acontecendo? Aquela festa espiritual, agora eles estavam comendo juntos, da festa espiritual, era uma congregação, era uma celebração, então eu penso aqui, pense aqui comigo se não é isso, para que a gente realmente comece a viver uma vida espiritual, a gente precisa voltar o nosso coração para a palavra. Mas a gente não vai conseguir fazer isso sozinho. A gente precisa da comunhão e da congregação. A gente precisa estar junto como o povo de Deus. A gente precisa congregar. Sabe o que é isso que eu estou falando? É que a gente precisa estar aqui no dia de domingo. A gente precisa estar aqui no discipulado. A gente precisa estar junto quando a gente voltar. A gente precisa estar junto para crescer na palavra e crescer na nossa vida com Deus. Senão a nossa vida com Deus, ela vai, sabe, esvaindo. Veja que eles estão fazendo exatamente isso. Abre-se a palavra, o povo se emociona com a palavra. E aí os, os líderes falam assim, não, é dia da gente chorar, é dia da gente se animar no Senhor. E eles estão comendo ah, o que eles estão lá queimando, né, as carnes e tal. Diz aqui, ainda no versículo 10. Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. É dia da gente se animar no Senhor. Então a gente está falando sobre isso. Quando a gente sair, é tempo da gente se animar. Porque milagres vão acontecer. E porque a presença de Deus será sentida. E porque a gente pode restaurar a nossa direção de vida. É uma oportunidade. Deus pôs a gente na garagem. Como um carro que estava quebrado. A gente põe na garagem para poder tentar consertar. Só que Deus não tentou consertar. Deus conserta. E a gente pode sair numa nova perspectiva. Versículo 11 diz. Os levitas, aqui levitas, não são cantores não. Tá? É nesse tempo moderno que se consagrou a ideia de que Levita é cantor. Levita, naquela época, tinha alguns, poucos que eram can cantores. O resto, limpava a igreja, é, ficava na portaria. Eles eram os diáconos da igreja, ou seja, eles eram os servos da igreja. Que estavam ali para servir as pessoas todas. Claro que alguns também tocavam, então os levitas fizeram calar todo o povo dizendo, calai-vos, porque este é dia santo, não estejais contestados, ou seja, aquilo começou a virar uma balbúrdia, as pessoas estavam por um lado animadas, mas ficavam lembrando do passado e chorando, e aquela, aquele negócio, e eles diziam, vamos lá minha gente, vamos parar, que é isso que está acontecendo, continua o versículo 12. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar poções, e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Ou seja, tudo ganha sentido quando a palavra de Deus começa a penetrar a nossa vida comum. Quando a palavra de Deus não é uma, uma questão de ritual e de liturgia, mas quando a palavra de Deus ganha sentido na vida lá fora, que a gente está vivendo lá dentro, Dentro do, sei lá, da, da empresa Dentro dos negócios Dentro da família Dentro dos nossos círculos de amizade Nossa vida social, seja onde for Isso é a reconstrução da vida espiritual Começa a palavra E depois a celebração em congregação E aí a gente chega no capítulo 9 E a gente vê Um momento de arrependimento profundo Porque a palavra foi entrando Foi entrando, foi entrando E aí eles celebraram uma festa Que é chamada festa dos tabernáculos você vai lembrar disso, logo depois da Páscoa, eles tinham a festa dos tabernáculos, a festa dos tabernáculos durava sete dias, sete dias que eram assim, começava no sábado da Páscoa, porque a Páscoa mesmo era celebrada da sexta para o sábado, no sábado da Páscoa até o outro sábado, aquela semana eles iam morar em tendas, eles podiam, podiam ter palacetes para morar, mas eles saíam das suas casas, iam para as tendas, Ainda hoje em Israel, eu estive lá numa época de festa das tendas e vi as famílias dormindo em barracas fora de casa, nos seus quintais. As pessoas dentro de hotel, tem barraca no, no campo do hotel para as pessoas dormirem, Por porque é a festa dos tabernáculos. Para eles lembrarem que eles saíram do Egito. Então eles, eles fizeram isso e durante sete dias eles celebraram a presença do Senhor, ouvindo a voz do Senhor. Diz assim o versículo primeiro do capítulo 9. No dia 24 desse mês, se ajuntaram os filhos de Israel com um jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Isso é um sinônimo cultural de arrependimento, de vergonha. Eles começaram a dizer: "Meu Deus, o que tipo de vida a gente tem vivido? A gente não tem vivido com Deus e para Deus. A gente estava perdido e nem percebia. Ou seja, quando a palavra começou a entrar no coração deles de verdade, eles começaram a dizer, a gente precisa de uma vida diferente. Meu Deus, como é possível? A gente quer viver com, com Deus. E isso é arrependimento. É quando a gente diz, eu não quero mais aquela vida. Eu quero uma vida diferente, eu quero uma vida com Deus. E eles começaram a fazer isso. O versículo 2 diz, e os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos. Os estranhos aqui, como eu falei para vocês, tinham outras nações lá morando em Jerusalém e nas outras cidades de Israel. Então eles começaram a dizer: esse povo, esse povo não busca a Deus. Esse povo não tem relação com Deus. Então a gente não vai estar junto. É isso que eles estão fazendo. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Eles começaram a confessar: minha vida não está sendo para Deus, a gente está vivendo de forma egoísta. Eu tenho vivido para ganhar dinheiro. Eu tenho vivido sem prestar atenção em Deus, na palavra de Deus. A gente vai ver daqui a pouco que eles começam a separar isso em áreas. Versículo 3, levantando-se do seu lugar, ele leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia, uma quarta, 25% do dia foi lendo a Bíblia. E claro, recebendo instrução. Depois, uma outra quarta parte da, da, do dia, ou seja, já metade do dia, eles fizeram confissão e adoraram o Senhor, o seu Deus. Ou seja, o culto nesse dia demorou pelo menos 12 horas. Se um dia tem 24 horas e 50% do dia, né, desses 50%, metade, foram eles ouvindo a Bíblia, lendo a Bíblia, na outra metade foi adorando e, e confessando. Então, eles passaram 12 horas de culto. O que quer dizer que foi o período do sol todo? Enquanto teve sol naquele dia, eles estiveram na presença de Deus, cultuando. Como foi que esse arrependimento se deu? Em que áreas esse arrependimento se deu? Eu queria ver com você. Quando a gente chega no capítulo 10, porque eles fazem uma oração de confissão no capítulo 9 todo, e no finalzinho do capítulo 9, eles dizem assim, nós queremos restaurar a nossa aliança contigo, Deus. Ou seja, nós queremos viver para ti, nós queremos isso. Então, a partir disso, veja o que está escrito aqui nos versículos 29 a 31. Diz assim. De que, de que, desculpa, de que andariam na lei de Deus. Eles né, prometeram de que andariam na lei de Deus. Que foi dada por intermédio de Moisés, o servo de Deus. Também prometeram de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, o nosso Deus e que também cumpririam os seus juízos e os seus estatutos. O que eles estão dizendo, logo no primeiro momento, é a gente vai aprender a ter um comportamento ética, um comportamento que seja relativo às Escrituras. A gente não vai ter mais um comportamento que seja relativo à cultura, ou seja, que seja condicionado pela cultura do nosso tempo, mas nós vamos ter um comportamento, um, Comportamento que seja condicionado pelas escrituras É por isso que eles estão dizendo Nós vamos cumprir Nós vamos cumprir a lei Nós vamos cumprir os juízos Nós vamos cumprir os mandamentos Nós vamos cumprir os estatutos do Senhor Eles estão dizendo Nós queremos uma nova ética Eu quero perguntar para você Você quer uma nova ética? Você quer um novo padrão de comportamento para você? Porque isso renova a vida depois que a gente se encharca da palavra, a gente quer ter uma nova vida. E a nova vida quer dizer um, novos hábitos, novas maneiras de agir na vida, novos comportamentos. E aí ele vai, que áreas são essas áreas de comportamento? Versículo 30, veja, ele diz... De que dariam, de que não dariam mais as suas filhas aos povos da terra, nem tomariam as filhas deles para serem seus filhos. Ou seja, nós não vamos ter mais associação ou sociedade com pessoas que não são crentes, que são incrédulas. Será que a palavra de Deus pode impactar de tal forma no nosso coração que mude a nossa maneira de entender os nossos relacionamentos? Porque a gente deve amar a todos, isso é bíblico. Jesus disse para a gente amar até o um inimigo, imagina, a gente tem que amar a todos. Mas o nosso comportamento pode ser diferente, ou seja, com as pessoas que são da fé, a gente vive com elas buscando edificação mútua. Mas com pessoas que ainda não, não conhecem a Jesus, a gente se relaciona com elas, querendo levá-las a, a Cristo, para que elas conheçam a salvação de Cristo. Depois, no versículo 31, veja. Eles também se comprometeram de que, trazendo os povos da terra, no dia de sábado, qualquer mercadoria e qualquer cereal para venderem, eles nada comprariam no sábado. Também não comprariam no dia santificado. E de que no sétimo ano, no ano sétimo, eles abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Isso estava na lei de Moisés. Ou seja, o sétimo ano, assim como no sétimo dia parava, no sétimo ano era para descansar a terra. E eles não estavam observando isso, com aquela ambição de ganhar mais, de ganhar mais. Então, no sétimo ano, eles não paravam o cultivo. E agora eles estão dizendo, nós vamos parar no sétimo ano o cultivo. E nesse sétimo ano, a gente vai consagrar toda a colheita ao Senhor. E, portanto, a gente não vai colhê-la. A gente vai deixar que ela caia na terra e, a, e isso produza na terra um renovo. Isso aqui é impressionante. Ou seja, eles estão mudando a maneira deles trabalharem. Mas tem mais: eles também estão mudando a maneira deles enxergarem o descanso. Se é o sábado, se é o dia do Senhor, então é o dia da gente ir buscar a Deus. E a gente precisa aprofundar esse conhecimento sobre o dia de descanso. Porque no Novo Testamento o domingo é caracterizado como o um dia de descanso, mas talvez tenha um ou outro profissional, uma pessoa da igreja, uma pessoa cristã, que trabalha no dia de domingo, mas tem folga em algum dia da semana, será que nesse dia da folga você separa para o Senhor? Você separa para buscar o Senhor? Essa é uma grande questão, porque na verdade, se a gente tem um dia, que é o dia de folga, esse dia deveria ser o dia onde a gente consagra a vida para o Senhor. Mas fazemos isso? Deixa eu perguntar para os vestibulandos. você tiver um filho, ou se tiver algum jovem aqui que está nessa idade, nessa fase vestibular, Deixa eu perguntar para você. Você tem honrado a Deus com seus estudos? Você obedece esse padrão de dizer, olha, quando chega no dia do Senhor, eu paro. Eu vou buscar o Senhor, eu vou estar na igreja, eu vou, vou me comprometer, estar junto com o povo de Deus e conhecer mais a Deus. Eu paro. Você que é profissional, sei lá de que área, você que é dono de loja, você que é empresário, você leva para casa o seu serviço, chega no domingo, ainda você trabalha. Eu pergunto para você, qual o dia que você separa e diz, é dia do Senhor? Qual o dia? A gente quando diz, eu quero uma vida nova, eu quero uma vida espiritual de verdade, a gente precisa aprender a fazer como Jesus. Se Jesus parava a sua vida no dia né, que tinha que parar, então por que a gente não para? Isso é um renovo, eles estão pedindo a Deus um arrependimento, estão falando, Senhor me perdoa, lembra que começou tudo isso naquela oração, e agora eles estão dizendo, eu quero uma nova aliança contigo, nós vamos respeitar a tua palavra, e aí nós precisamos de relacionamentos, sociedades com pessoas que sejam da mesma fé, nós precisamos agora ter uma nova postura no nosso trabalho e uma postura com o nosso descanso. Nós precisamos descansar na presença do Senhor. Continua. Ainda no arrependimento, no versículo 32. Aqui, 32 até 37. Veja como vai. Diz assim. Também sobre nós pusemos preceitos impondo-nos. Eles mesmos se impuseram cada ano a terça parte de um ciclo para o serviço da casa do nosso Deus. Eu procurei a palavra aqui, ciclo, é shekel, que é inclusive o nome da, da moeda de Israel hoje. E isso era um peso ou de ouro ou de prata, por isso a gente não sabe dizer o valor que seria. Mas o que eles estão dizendo é que cada um de nós vai reservar essa parte, né, ter essa parte de um shekel para a gente entregar para a igreja. Isso aqui era uma oferta, isso não era o um dízimo, era uma oferta. Para quê? Para manutenção, para construção, para fazer a igreja funcionar. E era para o prédio mesmo, para a dinâmica do prédio. Continua, versículo 35. E que também traríamos, aí preste atenção nessa essa palavra primícia, que vai aparecer aqui várias vezes. E que também traríamos as primícias da nossa terra e todas as primícias de todas as árvores frutíferas. Versículo 36. E que os primogênitos, primogênitos é a primícia, só que não é a primícia da agricultura. Os primogênitos é a primícia dos animais das pessoas, só que nesse caso ele está falando dos primogênitos dos animais veja, e que os primogênitos das nossas manadas e das nossas ovelhas traríamos à casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram nela, então a gente lê e às vezes a gente não entende o que ele está falando o que ele está falando é que eles se, res, se resignaram, eles resolveram que eles trariam dízimo eles trariam o dízimo do produto da terra, tudo agricultor né trabalha tudo na terra, então, vamos trazer o dízimo do produto da terra, das primícias, irmãos, das primícias, ou seja, logo da primeira parte da colheita, não, a gente não vai esperar o final não, logo da primeira parte a gente vai entregar a Deus. Depois, todos os primogênitos dos nossos animais, nós vamos entregar a Deus também as primícias também, versículo 37 diz, as primícias das nossas massas, dos produtos manufaturados já, eles também estão entregando o dízimo, as nossas ofertas, a oferta já é outra coisa, além daquilo que seria como um imposto, que eles tinham colocado sobre si mesmo, para a manutenção da casa, tinham os dízimos e ainda as nossas ofertas, e continua ainda no versículo 37, o fruto de toda a árvore, o vinho e o azeite, traríamos aos sacerdotes, Veja, não era para pagar os sacerdotes, não. Eles traíam os sacerdotes porque os sacerdotes eram responsáveis dentro do, da casa de Deus para receber o dízimo. Então, estavam trazendo as ofertas para aqueles que recebiam para poder guardar, ou então para poder usar da maneira correta, conforme Deus quisesse. Então, traríamos aos sacerdotes as câmaras da casa do nosso Deus. A ideia das câmaras da casa do nosso Deus aqui é a tesouraria. É isso. A tesouraria da igreja. E então... Ainda continua disso. Os dízimos da nossa terra aos levitas, pois a eles cumpre receber os dízimos em todas as cidades onde há lavoura. Ou seja, os, os sacerdotes aqui, no caso os levitas, eles iam ao longo do território todo para receber nos sítios, nas fazendas, naquelas lavouras, receber os dízimos para trazerem os dízimos para a casa do Senhor. Você entendeu? O que é que está acontecendo? Eles estão dizendo assim, nós queremos uma nova vida. Uma vida espiritual. Então eles estão se comprometendo com uma coisa. Eu falei isso aqui na hora do ofertório. A gente vai viver e a gente vai entregar a Deus o dízimo. A gente também vai se responsabilizar pela manutenção da casa do Senhor. E também a gente vai trazer ofertas. Mas por que isso? Porque eles não tinham gastos? Porque eles eram pessoas ricas? Não. É porque eles agora entendiam o seguinte, a gente precisa restaurar a nossa vida. A nossa vida espiritual, ela estava fracionada. A gente achava que para Deus eram os nossos ritos. E o resto era secular. Agora a gente precisa ter uma vida única. Então a nossa mordomia dos recursos, a nossa mordomia de todos os recursos que temos, nós vamos colocar Deus em primeiro lugar. E por isso a palavra primícia, primícia, primogênito, porque qualquer ganho que fosse, Deus em primeiro lugar, separava logo o dízimo para dizer assim, Deus, aqui eu estou dando um sinal da minha fé, dizendo, Deus, o Senhor está em primeiro lugar, e depois é que vem o resto na minha vida. Vou dizer, que certamente, uma das coisas mais difíceis de a gente converter, é o nosso bolso. Perguntas como, por exemplo, alguém chega para mim e fala assim, eu devo dar o dízimo do bruto ou do líquido? Quando a pessoa pergunta isso para mim, eu falo para ela, faça o que você achar que é certo. Quem vai responder cada um de nós para Deus? Chega um empresário e fala, eu tenho que dar o dízimo da minha empresa ou eu tenho que dar o dízimo só da minha pessoa física? Eu falo, fala, faça o que você acha que é certo. Faça o que você acha que é certo. Você precisa entender essas coisas com Deus, não precisa entender isso com o pastor, não. Você não precisa de muleta para entender essas coisas. Você precisa entender isso é com Deus. O seu trabalho, a sua empresa é sua ou é de Deus? O seu emprego é seu ou é de Deus? A sua família é sua ou é de Deus? Essa, essa é uma definição sua. Veja que eles estão reconstruindo. E aí eles estão tomando uma decisão pessoal. Ninguém está impondo. Não é a igreja que está impondo. Não é a religião que está impondo, é porque eles chegaram diante de Deus, abriram a Bíblia, eles começaram a pensar, meu Deus, a gente estava vivendo longe de Deus, é por isso que a gente foi para o cativeiro. Eles entenderam que eles foram para o cativeiro porque eles viviam uma vida longe de Deus. E como eles viviam longe de Deus, o cativeiro chegou para trazer para eles uma nova perspectiva de vida. Agora que eles estão saindo do cativeiro, eles estão dizendo, a gente quer essa nova vida, a gente não quer cometer os mesmos erros do passado. Então eu chamo você para essa nova vida, para não cometer os mesmos erros do passado. Aí quando a gente chega no capítulo 12, já no finalzinho do livro, a gente vê que tudo isso que eles começaram a fazer, restaurou a alegria do povo. Veja o versículo 43, diz assim, olha, no mesmo dia... Eles ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Olha o que tem faltado para nós. Como a gente não tem realmente vivido para Deus, então a nossa alegria fica efêmera. A gente tem alegria porque, porque conseguiu ir no restaurante chique e comer aquela comida que a gente gostava tanto. A gente tem alegria porque a gente foi assistir aquele filme no cinema que é bem legal. A gente teve alegria porque a gente conseguiu ir naquela praia bonita. A gente tem alegria porque conseguiu fazer aquela viagem que a gente pretendia. A gente tem alegria porque a gente conseguiu casar. Mas tudo isso é muito passageiro, é efêmero. São as alegrias circunstanciais. E quando a gente vive nas circunstâncias, quando as circunstâncias estão negativas, a gente vive para baixo. Aqui é a alegria do Senhor. Aqui é uma restauração da vida. E diz, olha, no mesmo dia ofereceram um grande sacrifício e se alegraram. E diz, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram. De modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. Ou seja, houve um ânimo na nação. E por que houve esse ânimo? Porque eles resolveram restaurar a vida espiritual. Eles... Foram num processo. Primeiro eles disseram, Deus, eu quero que o Senhor more comigo. Vamos reconstruir o templo. Em segundo lugar, a gente precisa reconstruir o nosso moral. Vamos reconstruir as muralhas. Para a gente de novo dizer assim, não, olha, vamos, a gente consegue, Deus é por nós. E as batalhas que eles enfrentaram foi justamente para que isso ficasse mais forte. Aí a gente chega no terceiro ponto, agora é reconstruir a vida espiritual. De verdade, onde a vida espiritual está envolvendo todas as áreas da nossa vida, é por isso que envolve os nossos relacionamentos, é por isso que envolve os nossos negócios, é por isso que envolve os as questões financeiras, por isso que envolve leitura da Bíblia, envolve oração, envolve todas as áreas da nossa vida. O versículo 30 e 31 desse capítulo 13, do capítulo 13, diz assim: é o final do livro e é Neemias dando um relato. É linda a oração que ele faz no final, mas veja o que ele diz. Limpei-os, pois, de toda estrangeirice. Aqui estrangeirice não era só as pessoas não, mas era o modo de vida dos ímpios, dos que não conheciam a Deus. Ou seja, eles estavam vivendo uma cultura que não era a cultura da Bíblia, era a cultura dos povos estranhos a Deus. Então, livrei eles de toda estrangeirice, ou seja, eles foram limpos mesmo. E também designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, ou seja, foi restaurado o culto e essa vida onde as pessoas estão crescendo no conhecimento de Deus. E continua, e cada um no seu mistério. Ou seja, os levitas no lugar dos levitas, os sacerdotes no lugar dos sacerdotes, o, o que trabalha com tijolo no lugar dele, o que trabalha com madeira no lugar dele, o que trabalha com animal. Cada um no seu mistério foi designado. Versículo 31. Como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Ou seja, tudo se reorganizou na nação. Ele está dizendo isso como relatório final. Aí ele diz, a oração dele final. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. <risos> é isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Eu sei, irmão, que a gente quando sair disso, para mim, para minha casa para a igreja do Senhor, para aqueles que amam a Deus, que vivem para Deus, as coisas vão ser boas. Eu sei disso porque a palavra não nega nunca a autoridade de Deus. Porque tudo que Deus fala se cumpre. Eu sei que Deus tem preparado um tempo muito bom para nós. Mas a minha pergunta é, nós estamos nessa disposição? Você tem lido a Bíblia durante esse período... Você tem orado, tem buscado a Deus, você tem participado dos cultos, dos momentos de pastoreio. Essas coisas, elas não têm em si poder nenhum, a não ser que a gente de fato esteja buscando a Deus, querendo que Ele more conosco. Comece a trabalhar nessa reconstrução da, sabe, do seu coração, de dizer, eu vou, eu vou estar animado. Eu vou me fortalecer no Senhor, eu vou me alegrar no Senhor, eu vou ter boas expectativas, Reconstruo as muralhas. Quando a gente sair, a gente vai sair para que tipo de vida? Para a vida dos nossos próprios negócios ou a gente vai sair para a vida de Deus? Você vai sair com essa vida ainda sagrada e profana ou você vai sair com a vida que glorifique a Deus? Foi isso que aconteceu. E esse povo, diz o texto aqui, eles ficaram super, super felizes. E eles prosperaram, inclusive financeiramente. A nação se recompôs em vários aspectos. Sabe por quê? Porque eles restauraram mesmo, eles reconstruíram mesmo. Eu quero chamar você para isso, chamar o pessoal do louvor, pode vir para cá, para a gente orar e para a gente colocar isso diante do Senhor. Minha convocação para você é essa, você quer reconstruir sua vida espiritual? Você quer dizer para Deus, Senhor Deus, por favor, reconstrua a minha vida espiritual? Você topa dizer isso? Você quer dizer isso? Reconstrua, Senhor Deus. Então a gente começa pedindo a Deus perdão. E pedindo a Deus que mostre para a gente onde a gente tem falhado. Deixa a Bíblia penetrar a gente lá no fundo da nossa alma para nos consertar. Vamos orar. Que Deus maravilhoso Tu és. Que Deus tremendo, Senhor. Se eu tivesse mil vidas, Pai, eu queria que todas elas fossem para o Senhor. Mas eu só tenho essa. Então não, não deixa, Deus, eu perder segundos que seja. Com coisas que não sejam para a Tua glória, Pai. Não deixa, Senhor Deus, eu ter uma vida efêmera, vazia, fútil, sem significado. Apenas buscando os meus próprios desejos. Apenas buscando as conquistas que a cultura fala para mim que são importantes. Ó oh Deus, muda essa chave no meu coração. Muda essa chave no coração dos meus irmãos. Senhor como a palavra fala de arrependimento, como uma metanoia, uma mudança de mente, muda a nossa mente, faz a gente entender que a vida toda é para Ti, Senhor Deus, que as artes são para Ti, que o dinheiro é para Ti, que a família é para Ti, que os nossos relacionamentos de amizade são para Ti, que qualquer coisa que façamos, comamos, bebamos, seja tudo para a Tua glória, faz a gente ver isso, Deus. Não nos deixa viver essa vida entre o sagrado e o profano, Deus, porque tudo vira profano. Abençoa cada meu irmão, cada minha irmã que aqui está conosco. Isso eu te peço no nome de Jesus. Amém e é amém. Vamos cantar.